0: Seja bem-vindo ao podcast das vendas online, o um material que vai acelerar e facilitar a sua jornada no marketing digital. O meu nome é Nicolas Sasso e vou te ajudar a viver da internet.
1: Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo bem ao nosso primeiro podcast das vendas online. Meu nome é Pedro Henrique Souza estou aqui com o digníssimo Nicolas Sasso. E aí, Nicão, belezinha, mano? E
0: aí, Pedrão, tudo certo, irmão?
1: Tudo de boinha. Vamos lá, vamos tentar fazer esse primeiro podcastzão, né, mano? E aí, conta pra galera como que a gente vai, vai fazer. Primeiro episódiozão pilotão. E aí?
0: Bom, vamos lá. Isso aqui é um piloto que a gente já tá querendo fazer há muito tempo, mas a gente tem uma dificuldade aqui, galera. Pedrão, ele Nossa. mora em Sorocaba.
1: Sorocaba e às vezes somos procrastinadores. Às vezes, é isso, né, aí,
0: isso aí, às vezes a gente deixa pra depois aí, também. Depois. Como vocês aí do outro lado, a gente também tem os, os nossos... Níveis de procrastinação, a gente já tá falando de começar esse podcast há quanto tempo? Mano,
1: faz uns dois meses já, mano.
0: Acho que dois meses até pra mais, viu? Faz mais... Que surgiu de... assim... Foi ai, logo né? quando
1: eu vim, quando eu comecei a trampar com você, acho que foi tipo um mês depois que você falou. É isso aí.
0: isso aí, a gente já tava afim, mas só que o Pedrão mora em outra cidade, pra quem não sabe, eu moro em São Caetano do Sul, São Paulo, o Pedrão mora em Sorocaba, não é tão longe, é uma hora e meia, duas horas, mas Umas né? duas horinhas. Então, aí. assim, não é tão longe, mas só que pra gente fazer essa logística pro Pedrão vir pra cá, então que nem agora ele tá ficando duas, três semanas aqui. E, gente, é caro hospedar um jovem é. desse.
1: O pai é meio é. caro, né, velho? É. Comida, tem hospedagem. Hospedagem, é. tem as necessidades do garoto. É isso aí,
0: menino come, come bem. Come viu? bem, né? então tá mas é isso aí. Mas a gente resolveu fazer esse podcast aqui, de fato, por um primeiro motivo, pra ajudar as pessoas que querem... É, começar no marketing digital para quem já está no marketing digital e quer evoluir na, nas vendas online é, a gente também quis começar esse podcast porque a gente entende que falta esse tipo de conteúdo para o pessoal então geralmente é um conteúdo muito como que eu posso dizer muito quadrado né onde as pessoas ligam a câmera e não estou criticando esse tipo de conteúdo eu faço também eu acho esse conteúdo importante mas esse conteúdo deixa a gente dentro de uma caixinha e não abre tanto espaço para diálogo. Então, esse podcast ele é feito para abrir espaço para diálogo. Claro que a gente está fazendo esse primeiro teste, a gente vai ter convidado, a gente vai ter mais pessoas aqui da própria equipe para falar de temas específicos. A gente quer que seja algo divertido, onde a gente não veja o tempo passar, que seja algo que vai descontrair a gente, mas que em primeiro lugar leve muito conteúdo para vocês, tá bom? Sim. Nosso apresentador, Pedro. Pedrão. Pedrão,
1: o monstro. É isso, e vale lembrar também né, que esse podcast né, emendando na parada que você tava falando de da gente ter um pouquinho uma coisa mais descontraída e tudo mais, a gente inclusive no final desse podcast vai começar também a responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram, e o objetivo justamente é esse, né mano? Dar uma, uma interação um pouco maior, uma coisa mais descontraída sem aquela coisa quadradona do vídeo É isso né? aí,
0: quem sabe aí num próximo podcast convidar algum aluno ou com afiliado, certeza, algum parceiro para participar ao vivo com a gente, seja presencialmente ou é, online, aqui né, né? online e tudo mais Mas, vamos pro jogo, lembrando que esse podcast é um oferecimento de agência de negócios digitais <risos> Usa os patrocinadores ainda, quem quiser entrar em contato Os, patro... os patrocinadores por enquanto somos nós, Sim, então nossa. quiser conhecer nossos produtos, conteúdos gratuitos, link na descrição São todos, agora <risos>
1: marketing é, 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 é. Então vamos lá Nicão, primeiro mano, é, nosso tema de hoje, nosso primeiro podcast A gente vai falar sobre como começar no marketing digital né e também, mano, para dar uma introdução, acho que a, a grande maioria das perguntas que a gente recebe é justamente a respeito de você, né? Como que você começou? Justamente até porque, né, como o nosso público aqui da agência e o seu também é um pessoal mais iniciante, né? Então a gente recebe às vezes muitas essas perguntas de, cara, do pessoal que não tem noção nenhuma, né, do sobre marketing digital. E, meu, cara, você é um cara relativamente jovem para as coisas que você já conquistou. Né, tem um, um perfil no Instagram com quase 300 mil inscritos, tem um canal no YouTube com quase 60 mil inscritos, né, mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo inteiro, fatura mais ou menos uns 6 e 7 todo mês, pelo menos, né, toda semana. Cara, como que você chegou nisso? Você pensava em trabalhar no marketing digital quando você estava na escola, faculdade? É, cara, como é que foi o início de tudo? Você, Nicolas, molecão, pensou em alguma coisa, como que você foi parar nesse meio? Mano, conta pra gente como é que você chegou nisso.
0: Legal. Primeiro que eu nasci numa... Nasci numa família de empreendedores, não não foi o caso. Porque quando eu nasci, meu pai ele não empreendia. Na verdade, meu pai passava por perrengue financeiro, sofreu problema com álcool, é, se separou da minha mãe muito cedo. Então, no terceiro era o segundo casamento dele, né?
1: Vale lembrar também, né? Importante para a galera, é, que você é filho do Jober Chaves, né? Tem um pessoal aí que está ligado no meio do empreendedorismo, já conhece também, Sim. né? Então, Enfim.
0: É, e quem conhece o Jober hoje, né, não sabe dessa situação que era o passado, né, então eu não vim de uma família empreendedora, o meu pai, ele começou a empreender no, no meio do, do caminho aí, né, uhum. e aí quando eu tinha lá meus oito anos, uhum. o meu pai tinha fundado a o Inglês em Oito Semanas, que na verdade era a escola, uhum. o que se transformou depois na Universidade do Inglês, mas eram escolas físicas. A empresa foi muito bem, até que ele foi roubado por um carro por um antigo sócio, passou um perrengue do caramba, depois ele conseguiu se reerguer com a empresa, mas lá para 2002, 2002 a 2009 foi um perrengue absurdo. Então era um negócio mais ou menos assim, meu pai tinha construído um patrimônio antes, uhum. mas ele teve que se desfazer de todo aquele patrimônio, ele só não se desfez da casa dele, que era uma casa bacana, mas ele não se desfez daquele patrimônio, porque ele estava percebendo que, Naquele momento, como ele estava assim, né, passando por uma crise financeira muito forte, tudo que ele transformava em dinheiro, é, em, em patrimônio líquido, ele se ele tinha que se desfazer para pagar dívida, processo trabalhista ou qualquer coisa do tipo. Então ele falou: "Meu, eu não vou me desfazer da casa, porque daí eu vou ficar arranjando outras formas de ganhar dinheiro que, ganhar que dinheiro. não seja vendendo a casa, né?" Uhum. E eu lembro que, velho, ele morava numa casa muito bacana para os padrões aqui de, de São Paulo, de São Caetano, uhum. e ele andava num um Santana, um uhum. Mas, velho, 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 toda hora quebrado, assim... Pra você ter ideia, um amigo dele chegou a dar um carro pra ele. Hum. Chegou a dar o carro porque viu a necessidade que ele tava passando. É. Meu, fica com esse carro aqui. Eu não lembro se ele chegou a aceitar ou não, ou se ele aceitou e pagou depois de X tempo, sabe? É. Mas era, era nesse, nesse nível que eu tava passando. Hum. Então, eu passei uma boa parte da minha vida vendo meu pai sofrendo no empreendedorismo. Entendi. Então, chegou um ponto... E eu tava lá com os meus 18, 19 anos.
1: Nessa época você morava... Seus pais eram separados eram de área? Eram separados de área. Você, separado você morava com sua mãe ou com seu pai?
0: Eu morei com meu pai até os meus 17 anos. Tive uma, brin uma briga muito tensa com ele. Uhum. E fui morar com a minha mãe. A gente ficou quase um ano sem se falar.
1: Caramba, mano.
0: É, e era basicamente porque... Todo, tudo que meu pai queria... É, pra mim era que eu fizesse sucesso... Profissionalmente falando, né? Empresarialmente uhum. falando. Porque ele sempre me incentivou a, a trabalhar duro. Sim. Mas eu, naquela época, eu queria só um, um pai que desse carinho e tudo é. mais. Naquela época não era... <risos> É, é. não é esse tipo de carinho que meu pé era acostumado a dar hoje Sim. eu entendo, porque eu tenho um perfil muito parecido, mas na época eu não entendia.
1: E as épocas eram diferentes também, né? Eram diferentes tipo e outra. Já...
0: Eu tava passando uma perrengue, cara, então não. era aquele negócio, né, ele falando a respeito de ter sucesso financeiro, mas ele não tinha sucesso financeiro naquele momento específico apesar dele ter, sempre ter uma cabeça evoluída, né, ele tinha uma cabeça muito evoluída, ainda tem, uhum. mas naquele momento era um momento de perrengue, né, coisas que acontecem Sim hum. Mas o que acontece aí, quando eu tinha meus 18, 19 anos é... E tudo que eu queria era só arranjar um trampo que eu, que eu recebesse salário, porque eu trabalho de, trabalhei desde os 14 anos, é, é 13, certo. 14 anos com meu pai, mas sem ganhar salário nenhum. Uhum. Uma vez que eu ganhei mais, eu ganhava 60 reais por mês, então era um negócio Sim. simbólico, mas trabalhava desde os 14.
1: Nessa época seu pai trabalhava com. Tinha já, escola de jardim, mas de era inglês, física. Entendi. Eu
0: gravava CD, que, era, que eram os materiais, é. então eu gravava CDs para uhum. a escola. E aí, cara, mas ganhava pouco, aí do nada, vai, quando eu tava com 18, 19, alguns amigos meus já começavam a trabalhar em empregos tradicionais, estavam ganhando uhum. seus 700, 800 reais, mil reais, e eu lá, sem ganhar nada, eu virei pro, pro meu pai e falei, meu, não, não aguento mais isso, cara. Uhum. Sempre essa, essa, mesma, esse, essa mesma bolha, né, onde as coisas não estão acontecendo. E meu pai falava, não, você tem que ter esperança, porque as coisas vão dar certo, eu falava, meu, esperança é o caramba, eu já tava muito saturado, uhum. muito novo, aí até que eu recebi uma proposta para trabalhar em uma revendedora da TIM, se eu não me engano que vendia planos comerciais né? Uhum. e era um cara da igreja lá que me chamou pra, pra trabalhar e eu virei pro meu pai e falei, meu, tô indo e ele falou, ele falou quando você vai ganhar lá? Eu falei, 600 reais vai ser meu salário, uhum. ele falou, mas meu 600 reais é o seu salário aqui, aí eu falei pra ele, mas lá eu vou receber <risos> porque era o meu salário <risos> mas eu não recebia, porque no, no final ele pagava todas as contas, né, e no final do, pagava as pessoas mais próximas e eu não recebia quase nenhum mês eu recebi, e aí ele falou, pô, verdade, então vai lá, eu fui, nesse meio tempo ficou um atrito, porque meio que eu eu pulei fora do barco e tal, e a gente acabou tendo uma briga séria, o motivo não foi esse, uhum. mas isso meio que deixou foi a relação doido. estremecida e tal, é. a gente ficou um ano sem isso falar, nesse meio tempo eu trabalhei lá na, nesse negócio da Tim, uh, depois eu trabalhei... Você fazia o que lá na Tim?
1: Era ligava auxiliar, pra galera
0: eu, eu, na TIN eu era auxiliar de vendas hum. e lá, cara, eu comecei a perceber primeiro que eu não sabia nada do mundo hum. porque eu não sabia o que era CNPJ cara cheguei lá, é, nos contratos que a pessoa ia assinar, perguntava hum. ah, qual é o CNPJ? Eu falei, mano eu não sei que o que é, é CNPJ, aí fui entender na época o que era CNPJ, beleza e, e lá eu percebi também o quanto o ser humano é meio, meio maldoso, cara, depois eu estico mais essa história, mas só Sim. que é, no período que eu fiquei lá, eles estavam tendo uma crise meio interna, porque tinham acabado de colocar um gerente, um gerentão assim, de vendas, que era o meu chefe, no meu departamento, eu era o auxiliar deles, colocaram um gerentão lá para acelerar a venda dos caras, mas esse gerentão, ele era muito bom, mas ele era muito agressivo assim com os vendedores, né ele cobrava meta, e os vendedores não queriam isso, queria ficar de boa. O
1: uhum.
0: que, que esses vendedores fizeram? Eles seguraram as vendas, eles iam para um cliente, que era um negócio de rua mesmo, você ia até o cliente na empresa, falava do plano que tinha, Sim. e aí o cliente falava, eu quero... E aí eles pegavam o pedido assinado do cliente, mas não entregava para a empresa. Uhum. Eles estavam segurando venda. E eu cheguei lá no meio desse furacão, falava: "Cara, o pessoal não vende aqui, falam que aquela mulher lá vende para canabala, não vende uhum. nada". E aí, e eles sempre em discussão com aquele gerente, sempre em discussão, isso durou mais ou menos uns 45 dias, mandaram o gerente embora. Uhum. Na hora que mandaram o gerente embora, no outro dia todos os vendedores vieram com pilhas de pedidos que eles estavam segurando uhum. até mandarem o gerente embora. pode crer. Caramba, caraca, mano.
1: os caras armaram um complô contra ah, o cara, pode crer. E
0: eu, eu não tinha essa experiência, né? Sim, sim. Caraca, pra mim era tudo Era muito praticamente emprego. o primeiro emprego fora da família, Isso né? Que você teve. e caraca, daí eu saí de lá. Na verdade, essa empresa já tava meio quebrando, mano, essas, essas bagunças. Já tava meio. tava muito usada a empresa, enfim. Saí de lá e fui trabalhar numa terceirizada da NET. NET, empresa de TV, telefonia e tal. Na época eu era o que ficava ligando pra, pra galera fechar o pay-per-view do BBB. Então hum. eu, era, eu era esse cara. <risos> hoje hoje tem pouco disso, né? Eu é, só nem ligo é, mas eu nada, era esse é, cara. É. Aí trabalhei lá uns dois ou três meses. Detalhe, assim, né? O pessoal lá também ficou, ficou me enrolando pra eu assinar meu contrato. Eles falou não, semana que vem você assina o contrato. E eu trabalhando lá, semana que vem você se assina, semana que vem você assina. Uhum. Enfim, não assinei o contrato. Mas beleza. Enquanto eu tava cheguei nessa empresa, também fui... É uma experiência muito diferente, porque na outra empresa eu ficava dentro do escritório, lá eu ficava, meu, um monte de fileira com uma galera ligando, mas era uma sala assim com umas 15, 20 pessoas... E eu lembro que na hora que eu cheguei lá, todo mundo lendo livros, né? Uns uhum. lendo livros da, do cursinho da faculdade, outros da faculdade, outros lendo romances. Na época tava na época do Crepúsculo, né? Então tinha uma olhada que lia Crepúsculo. Uhum. E a galera ficava lá enquanto fazia. Porque a, a ligação era automática, né? Tinha um sistema lá, começava a chamar, você falava com a pessoa, a pessoa desligava, você desligava, já ia pra próxima chamada, você mal tinha que clicar em nada. Na verdade, você tinha que só fazer um clique. Entre uma e outra, você uhum. fazia um clique. Ou seja, dava para dar uma vagabundeada ali. Pode crer. E o pessoal sempre lendo, né, nesse meio tempo E eu comecei a falar, caraca, mano, tá todo mundo lendo Aqui eu não tinha o costume de ler uhum. e, e eu falei, meu, eu vou trazer alguma coisa pra ler no, no outro dia Eu fui pra casa e falei, deixa eu procurar O que, que eu tenho pra ler? A única coisa que eu tinha Era uma coleção de gibi da Turma da Mônica Que eu tinha quando eu era criança eu falei, mano, quer saber, é isso. Velho? É isso. Isso, velho? Eu já tinha meus 18, é. 19 anos leva vou levar isso, velho. Se nem conhece direito a galera lá, se passar vergonha, passei. Nossa. Levei uma, uma pilha, assim, de gibi, uns 15, 20 gibis. Cara, no outro dia, a galera tava inteira assim, só dava o um grito. Nicolas, acabei aqui o do Cebolinha, me manda ah, da Mônica. E eu lá, só jogando o gibi graças. pra galera. A galera, do nada, tava todo mundo lendo o gibi, velho. Pô, criei moda lá no negócio, cara. <risos> Mas, enfim, lá eu descobri um negócio, cara. Eu fui... Eu dei uma fuçada, não sabia quantas ligações a galera fazia. Uhum. E só tava lá fazendo meu trampo. Sei lá, dando o meu máximo, digamos assim, sim, na sim. medida do possível, porque era um trampo
1: muito... Mas sem se importar muito com é. a galera. Era um trampo né? muito
0: muito era, mecânico, era, era né, mecânico, né, velho? Mecânico, mecânico. Ah, enfim. Mas um dia eu consegui entrar no sistema, não sei como, pá, eu entrei, uhum. apareceu o ranking de ligações. Uhum. Eu era o que mais ligava com muita distância do segundo. Caramba, Mas Eu falei, caraca, tem alguma coisa errada? Isso uhum. não é possível. Enfim. Deu lá alguns dias, o pessoal falou que, que a gente podia passar uma semana em casa. Uhum. Aí todo mundo comemorou. Aí passou uma semana, ninguém ligou, eu liguei e tá de volta. Oh, a gente já, já posso voltar a trabalhar? Não. A gente vai deixar mais uma semana e tal. Uhum. Beleza, eu comecei a ficar preocupado. Quando eu fui ver, a empresa tava falindo. Caramba. E aí e eu não tinha assinado o meu contrato, cara. Trabalhei lá uns três meses. Verdade. E aí eles me chamaram pra uma reunião lá, cheguei na reunião, várias pessoas trabalhavam comigo, todo mundo com uma cara de bunda e tal, na hora, eu só cruzava com a galera, né? Sim, sim. Aí chegou na minha hora da reunião, o cara falou, ó, a empresa tá falindo, não tem dinheiro pra pagar, mas eu te dou um cartão do bom aqui, que é o, o Vale Transporte aqui de São Paulo. Uhum. Com coisa de 150 reais nossa, dava pra nada, quase nada. Não, e eu nem ia pra São Paulo. <risos> Só ia pra trabalhar. Não vou mais trabalhar, não. Eu ia pra lá. E era mau um rolê, eu tinha que acordar tipo 5 da manhã, pegava uma hora e meia, quase duas horas de trem, metrô, busão, pra chegar lá, trabalhava, mesma coisa pra voltar. Então, tipo, foi um trampo pesado. E aí, fiquei desempregado, depois me chamaram pra trabalhar no estoque de uma distribuidora de autopeças. Hum. E aí, estoque é um pesado. A parte mais tranquila era a parte da contagem do, do estoque. Mas e quando chegava a pneu lá? Caramba, e chegava, vinha um caminhão inteiro tramposão pesado que pesado, colocando pesado. as costas, empilhar, depois contar ver se estava certo uhum. meu, foi puxado, e aí naquele momento que eu saí as coisas começaram a melhorar na empresa do meu pai mas uhum. eu nem tava sabendo, a gente não tava conversando muito aí um dia ele ligou pra minha mãe e falou assim meu, como que o Nicolas tá?
1: Uhum.
0: aí falou, tá bem, tá, acho que vocês deviam conversar você tá com saudade dele, ele tá com saudade de você ele falou, não, vou dar uma passada lá no trabalho dele, ele passou lá na frente do meu trabalho e eu todo sujo de <risos> De pneu e tal. De pneu. E ele, como você tá? Eu falei, não, tô bem. E eu tava bem. Uhum. Porque, pô, era a primeira vez ali naquele momento, naquele trampo mais que era pesado, era a primeira vez que eu tava tirando, sei lá, uns 600, 700 reais, consegui ajudar em casa, uhum. na casa da minha mãe que eu morava com ela, consegui fazer algumas coisas tava pra ela. Tava
1: começando a ter as suas coisas, né? É isso aí. Você tinha quantos anos nessa época que você tava trampando lá? Uns 19, 20?
0: Não, não, 18, 19. É porque tudo isso aconteceu em um ano, né? Uhum. Então, e aí meu pai apareceu lá, falou, pô, tô com saudade de você. Eu falei, também tô, tal. Como você tá? Ele tô bem. Aí. Eu ganhava 600 reais. Aí ele é. perguntou... Aí depois, né, de um tempo de conversa, ele falou... As coisas estão dando uma melhorada lá na empresa. A gente está conseguindo pagar as pessoas. É, Quando você ganhei? Eu falei 600 reais. Ele falou... Meu, você não quer agora ganhar 600 reais lá comigo? Uhum. Aí, meu, na verdade... Confesso para você que não nem era assim o que eu queria, queria. Sim. Mas ele queria muito. Aí eu falei... Meu... Bora, você acabou vamos. indo mais por ele do é que por aí. você, né? É isso aí. Mas aí eu aceitei voltar a trabalhar com ele. E aí eu virei... É, eu voltei a trabalhar com ele. O que, que eu tava fazendo nessa época? Eu acho que eu estava dando aula de inglês uhum. na escola de inglês. Sim. Já falava inglês, já tinha dado aula antes claro, e tal. Né? E comecei a dar aula de inglês. Enfim, resumindo a história, eu fui de professor de inglês é, para professor de aula de instrução, que foi um lugar que eu me dei muito bem. Que Todo mundo que entrava no curso recebia uma aula de instrução. Mas aquela uhum. aula de instrução você meio que tinha que vender o método para a pessoa de novo e era muito louco. Eu, eu Só eu tava dando aula de instrução numa época. E eu dava aula de instrução das 7 das da manhã até meia-noite. Só tinha uma pausa meio que à tarde, assim, mas meu, era. Mas Foi, você curtia, Curtia, você curtia adorava, cara, durava. Uhum. Aí eu vi, cheguei a me tornar, me tornar coordenador pedagógico lá, uhum. liderava uma equipe de 35, 40 professores, uhum. mas nessa época eu não tava preparado pra isso. Porque, meu, era muita gente, eu era novo e tal, eu não consegui. Aí você
1: tinha uns. Aí você tinha uns 20, uns 21.
0: Isso aí, isso aí. Uhum. Pode crer. 22, vai. 22 nesse, nesse momento.
1: Mas por que, que você acha que não, você não tava preparado, mano? Por, tipo, só por ser novo mesmo, nunca ter muita experiência com, é. com pessoas? É, eu acho que era
0: isso, assim. Não era de trabalho, porque eu sempre mostrei que eu trabalhava muito, trabalhava Sim. bem. Mas só que lá eu tinha que lidar com, com muita gente ao mesmo tempo. Era mais uma coisa de, gerencia, de gerenciar, de liderar isso mesmo, aí, né? Isso aí. Eu era molecão, cara. Junto, junto com isso eu era molecão, eu tava solteiro. Pode crer. É. Queria saber de festa. Queria saber de festa. <risos> as menininhas lá, é, 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 lá. Tipo, lá dentro. Lá dentro, velho. Tá aquele negócio, é. né, cara? Mas enfim, a minha, a minha cabeça ainda não estava com tanto foco, digamos sim, assim. Sim, sim. E eu ainda tinha um negócio na minha cabeça, cara. Porque naquele momento a empresa já estava indo melhor, mas só que ainda tinha muito buraco do passado. Uhum. Então, eu nunca via o meu pai 100% bem. E naquele momento hum. eu ficava muito na dúvida. Eu falava, meu, será que é isso que eu quero? E aí nessa época eu devia ganhar tipo, uns 1.500 reais. Eu saía com alguns hum. amigos meus. Inclusive, um amigo em específico, que ele tinha um trabalho normal e tudo mais. nem gente tinha que gastar muito neurônio e ganhava tipo, uns 4 mil reais por mês. eu falava, meu, é aquilo que eu quero. Uhum. Tipo,
1: não quero trampar muito e quero ganhar bem, igual esse é, cara. cara.
0: Era mais ou menos isso, no sim, final das contas. Sim. Porque, meu, eu trampava pra caramba, mas só que no final das contas ele podia fazer mais coisas que eu. Eu não entendia muito bem o, o que estava o que estava rolando, mas eu falava, eu queria aquilo, mais ou menos. Enfim, mas aí, isso foi rolando em 2001, é, 2012, 13, 14, até que em 2014, o cara que era o cabeça de marketing da empresa, junto com o meu pai, era uma dupla dinâmica, uhum. ele do dia pra noite ele resolveu, resolveu sair da empresa. E foi muito do nada mesmo, e no outro dia o meu pai chegou e me chamou e falou assim, ah, Nicolas, eu preciso que você lidere o departamento de marketing. Uhum. E ele só falou isso porque eu tava trabalhando naquele momento, eu tinha parado de trabalhar dando aula de instrução. Tinha par... Ah, eu tinha. Na hora que eu saí da coordenação, não tinha o que eu fazer. Uhum. E aí me colocaram é, como gerente de mídias sociais, velho. Uhum. Era só assim.
1: Escrever postzinho, fazer um post ou outro. E era,
0: era no começo do, do, do era Facebook. 2013, 2014? É. 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 É isso aí. Começo do Facebook ali. O que funcionava no Facebook era você pegar uma imagem motivacional, postava lá e já era, véio. dava live. É época que o
1: orgânico do Facebook funcionava é isso bem. Aí,
0: isso aí. Era só isso que eu fazia, cara, era só isso. E aí, ah, eu participava de reuniões de marketing, principalmente com o meu pai e essa outra pessoa que, que participava. E eles estavam elaborando copies, porque nessa hora a escola de inglês já era online, Sim. ou seja, já usavam estratégias o online de vendas. Né? E aí, eu participava da reunião escrevendo as copies, eles iam falando... Da cópia da carta de vendas e eu ia escrevendo. Era isso que eu fazia eu ali. E aí na hora que esse cara saiu, eu... meu pai chegou e falou, ó, oh, você vai cuidar dessa parte de marketing. Cara, só hora aí eu tinha certeza absoluta que não ia funcionar. Eu ia fazer merda. Eu ia fazer merda. Eu falei, eu vou falir a empresa da minha família. Enfim, mas como não tinha como eu voltar atrás, eu tinha que fazer, uhum. fui lá, fiz... E quando eu fui ver, tava dando certo. Mas salão. cara, por
1: que, que você acha que seu pai colocou essa, tipo, essa parada na sua mão, assim? Ele podia muito bem ter contratado alguém naquela época ou alguma coisa assim?
0: Podia, mas naquela época, em 2000... Hoje? Vou uhum. fazer um paralelo aí pra hoje. 2020, tem muitos profissionais de marketing digital uhum. com especialistas em vender produto Tem vários no mercado. Uhum. Você conseguiria... Ou às vezes até você conseguiria contratar alguém semi-pronto e, e formar essa pessoa. Em 2014 não tinha, cara. Não tinha.
1: É, vender alguma coisa pela internet ainda era muito. Infoproduto, então? Nossa.
0: Aí é era, era um absurdo. Uhum. Então, então era, foi uma mistura de tudo. assim Não tinha opções e talvez ele viu em mim alguma coisa que eu não via.
1: É, querendo ou não, você era o cara que tava lá dentro, né?
0: É isso aí. Que participava é, das paradas. É, né? é filho, você confia na pessoa sim, e tudo sim, mais. Sim. Pô, ou outra pessoa que tava que saiu do nada, então não vou correr o risco tal. Sim. Enfim. E eu acho que ele viu a pessoa que também tinha um pouco mais de desenvoltura técnica ali. Então, talvez para mexer nas ferramentas, eu manjava alguma coisa.
1: É, porque naquela época você era novão ainda, né?
0: Era, eu tinha 24 anos. Então, é. E 23 para 24. E aí, cara, comecei no, no, a gerenciar o departamento de marketing da empresa e, e as coisas começaram a dar certo, cara. Uhum. Eu consegui não só manter o que vinha acontecendo, como aumentar os resultados, Entendi. isso foi acontecendo em 2014, 2015 e
1: mano, qual que era seu trampo, tipo, o que que, que que mudou porque antes você fazia, você era basicamente o cara que escrevia as copies, fazia uns postzinhos na rede social, e aí o que que mudou tipo, qual que era o, a primeira coisa assim, que você tinha que fazer, basicamente sua, sua rotina, assim, do dia a dia, você lembra mais ou menos? lembro,
0: lembro o, o que eu percebi, depois que eu saí da universidade do inglês uhum. é, eles tiveram que contratar três pessoas pra uhum. me substituir, porque eu era uma agência de uma uhum. pessoa só Imagina de uma pessoa só. Então, eu desenhava qual campanha a gente ia fazer. Uhum. Se seria um webinar, se seria uma super palestra, se seria uma super oferta, se seria um lançamento. Se seria... Definia qual seria, desenhava a campanha, escrevia a copy, a copy da página de vendas, a copy da super palestra, a copy uhum. do webinário. Eh, fazia a gravação uhum. de meu, ajustar a câmera e tudo mais, gravar. Era o cara do teleprompter. Que meu pai era o rosto uhum. a empresa na época, então era o cara do teleprompter. Cara, seu cara do teleprompter é uma merda, porque é, se você tem todas as ferramentas para um teleprompter, Sim. ainda fica mais tranquilo. Mas não, a gente não tinha todos, a gente tinha um, um espelho lá que funcionava muito bem como teleprompter, era para isso mesmo, uhum. mas eu tinha que ficar agachado mexendo no, no iPad, uhum. que ficava ali e acompanhava, mas, mas pelo menos eu tinha o timing perfeito do meu pai, eu conseguia fazer uhum. tipo, aquilo muito bem e facilitava. Aí depois eu editava o vídeo. Tirava os erros e tudo mais, não uma edição completa que eu não manjo, mas manjava o básico: ali de tirar os erros, dar uma dinâmica para o vídeo, às vezes colocar uma inserção de uma imagem, alguma coisa. Sim. Criava as páginas, a gente não tinha web designer. Aí eu criava as páginas, é... Pô, de lá, no, na época a gente usava o Optimize Press lá, de, eu queria do zero a página é, inteira, se era um webinário, configurar no Webinar Jam, que era a ferramenta que a gente usava, e fazia do zero, escrevia a cópia dos e-mails, disparava os e-mails, depois da campanha, pegava todas as métricas. fazia
1: tudo, 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 velho. Tudo tudo,
0: tudo, tudo. Eu só não mexia na parte de tráfego. Então, a parte de tráfego, a galera mandava os leads pra, pra dentro. Mas a página de captura, eu que fazia, definia qual era o imã, é. É, definia qual o tava funcionando bem ou não, cara, era, era tudo. Pode crer. Então essa era a minha rotina no, no dia a dia, foi isso durante três, quatro, três anos. Uhum. Até que em outro, em outro episódio aí eu comento melhor como foi isso, mas aí eu comecei a dar consultoria de marketing digital.
1: Uhum.
0: Comecei a fazer coproduções, coproduções logo depois. Comecei a trabalhar com grandes influenciadores, trabalhei com vários, uhum. vários, vários. E aí comecei a lançar meus próprios produtos, tive um formato de agência mesmo, de prestar serviço... Uhum. E depois eu entendi que o que eu precisava mesmo, que era a minha missão, era ajudar pessoas que estavam no começo do marketing digital a viver da internet. Uhum. E a partir daí que a gente construiu essa, esse universo aí de 50 mil alunos e tudo mais. Então, cara, essa é a jornada. Então, para quem não conhece a minha história, é tá história, aí, cara. Que Acho que foi a primeira vez que eu contei assim com porque bastante cara, detalhes.
1: É até engraçado, porque tipo uma, uma pergunta que o pessoal geralmente pergunta bastante, e até é uma pergunta mesmo que dá para você responder, né? É, se você chegou a fazer algum curso Você chegou a fazer algum curso de marketing digital Ou, mano, foi a vida mesmo que te ensinou as paradas E é isso
0: Não, eu fiz um curso o uhum. Primeiro eu fiz o fórmula de lançamento uhum. Do Érico Lá na hora que eu comecei, comecei, comecei Porque bem na hora que eu comecei é, A gente já entendeu que a gente tinha que fazer um lançamento Sim. Lá Na escola de inglês uhum. Eu. Isso foi em 2014, e... mas eu acho que eu fiz o curso
1: Foi uma das primeiras turmas do Érico,
0: né? É, uma das primeiras Cara, não era nem nada a ver com o que é hoje, o que é hoje. Nada, é. Nada, 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 nada 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 mas mas eu fiz o fórmula sim é, fiz o um curso da Chris Franklin que na época era o único curso que tinha para afiliados na verdade ela que que deu esse primeiro passo aí de afiliado aqui no Brasil de ensinar que era o top afiliados uhum. hoje esse curso nem existe mais mas na época foi um curso cara mas era, era muito básico e não não tô criticando o curso nem nada do tipo era mas era o que na existia época, na né? época sim, sim. era o que existia na época gente se se a gente visse aquele curso hoje... O pessoal ia dar risada... Porque o marketing digital... Era muito simples... Uhum. Na época... Então... E... Não é nenhuma crítica mesmo... Mas aquele curso me ajudou bastante... Me inseriu também no marketing digital... E foi isso, cara. Fiz esses dois cursos, assim, naquele momento. Depois, é claro, fiz outros cursos, mas só que eram cursos mais específicos. Fiz muito curso da, da gringa, do pessoal de hum, fora é. mesmo, mas eram cursos mais específicos. Às vezes alguma coisa pra melhorar algum aspecto da copy. Sim. Já fiz cursos mais técnicos, por exemplo, pra aprender a, a mexer melhor na Infusionsoft, que era a ferramenta de e-mail marketing é, que eu usava é.
1: antes. Mas era coisa bem específica, bem técnica
0: mas, mesmo, né? Mas só que a maioria das coisas que eu aprendi foi... Na prática mesmo. Mas
1: quando você entrou nesses cursos, você já tinha meio que uma, uma breve noção de como eram as paradas por viver, né? Por tipo. Tinha, por trepar, tinha, tinha,
0: tinha. Não, muitos cursos que eu comprei, eu olhei e falei, meu, uhum. já foi, já aprendi isso sim, fazendo sim. aqui. Então, tiveram vários. Mas é porque eu tive um ambiente de teste, digamos assim, muito completo, cara. Porque era a experiência pura, na necessidade, todos os dias. E eu falei tudo que eu fazia. Então, na, quando você faz aquilo durante todos os dias, durante muito tempo, Chega uma hora que você fica Sim. bom na parada, velho. Fica bom em todos os aspectos. Sim. Então, é, não, não porque eu tinha algo de diferente, não. Uhum. É que eu tive a sorte, digamos assim, de dessa oportunidade de cair no meu colo.
1: E de ter um ambiente onde você conseguia aplicar toda hora, uhum. né? É isso aí. E, mano, tipo, até é, né, entrando, né? Pra, trazendo até um pouco pra, pra realidade da galera, né? Que, assim, eu até, até percebo que você sempre fala que a, a melhor coisa para você fazer quando você está estudando marketing digital é você estudar e aplicar logo em seguida. Uhum. Né? Justamente para você ter esse, esse, esse contato. Né? As pessoas talvez elas não tenham essa mesma... Não oportunidade, mas eu acho que elas não teriam esse, meio, esse mesmo meio que você teve para poder é, fazer as aplicações ali tudo, tudo mesmo na hora. O né? uhum. que, que você falaria para alguém que está tipo, estudando marketing digital... É, não tem muito essa oportunidade de, de estar no meio, né? Mas, meu, ela quer criar meio que ali um ambiente, assim, meio que simular um ambiente onde ela consiga aplicar as coisas toda hora. Né? Como que cê, o que você que falaria pra uma pessoa? Meu, eu quero aprender marketing digital, mas, cara, eu não consigo ter, eu não trabalho numa agência de marketing digital. Como é que eu faço pra aprender isso?
0: Cara, hoje é muito mais fácil do que era em 2014. Uhum. Porque em 2014, ou você trabalhava numa empresa que... Vivia aquilo, que foi o meu caso, ou você estava lascado, cara, era curso e tudo mais, ou você ia encontrar um expert para lançar aquele expert. É, no caso, hoje as pessoas têm uma oportunidade muito mais fácil que na época estava começando, não era muito disseminada, que é o mercado de, de afiliados. Uhum. Então, com o mercado de afiliados, e com algumas estratégias que são mais acessíveis é, que você tem hoje, como por exemplo vender pelo WhatsApp, coisa que não tinha até outro tempo, que você. Ou até tinha, mas ainda era muito arcaico o negócio. Então, uhum. você só podia vender através de e-mail marketing. Por exemplo, se você quisesse criar uma estrutura, criar lista. Hoje tem o Telegram também. Ou seja, ele permite com que você crie listas, trabalhe de forma profissional, sem investir em ferramentas. Uhum. Ou seja, qualquer pessoa pode criar o seu próprio ambiente para estar tá inserido dentro do marketing digital. Uhum. É muito, tudo ficou muito simples agora. Uhum. Você faz a sua conta na Eduz, na Hotmart, na Monetize. Se afilia gratuitamente a qualquer produto e começa a desenvolver os processos para vender aquele produto. Isso não acontecia antes, não era fácil assim. Uhum. Agora é muito mais fácil. Então, Sim. todo mundo pode criar esse ambiente, todo mundo pode criar. Sim. É claro que a pessoa precisa ter, desenvol ter desenvolvido ou estar desenvolvendo uma mente empreendedora, senão ela vai travar em obstáculos simples, digamos assim, mas só que todo mundo pode desenvolver.
1: E aí você né, até deu um, um gancho legal para uma pergunta que eu tinha separado até, que é justamente o lance do empreendedorismo, né? A gente pega um pessoal que é bastante iniciante, né? Que tá começando agora no marketing digital, quer aprender marketing digital. Mas às vezes, assim, é por, também por uma questão de, de cópia da gente atrair bastante as pessoas, né? Mas a gente atrai muitas pessoas que é, entram pelo, pelo movimento do dinheiro do ganhar dinheiro fácil, uhum. né? Do ganhar dinheiro rápido e tudo mais, né? E às vezes elas esquecem que o marketing digital, querendo ou não, quando você trabalha sozinho, você aplica as estratégias é um meio de empreendedorismo, né? O que você que acha dessa, dessa parada, assim, de das pessoas, dos iniciantes do marketing digital, eles não entenderem sobre o lance do empreendedorismo? Você acha que, às vezes, o marketing digital, ele é uma coisa, tipo, só separada para quem já é empreendedor, já conhece sobre empreendedorismo ou não, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade? É, o que você que acha a respeito dessa parada de empreendedorismo, marketing digital e pessoas que estão começando?
0: Aí a gente vai um pouco para o pro o comportamento do ser humano. Uhum. A gente pode falar ah, que é o brasileiro, mas, cara, é o ser humano no geral. Isso aí vai ser todo mundo. Talvez, uh, por um sonho, por a gente ver isso acontecendo em filmes, onde, uh, por algum motivo, a pessoa acha uma maleta de dinheiro e aí o filme se desenrola naquilo. É. A gente tem esse sonho de, no outro dia, acordar com muito dinheiro na conta, estar... Tá é, resolvido, tá com todos os nossos problemas é resolvidos. Na é na mega cena, é isso aí. Então eu acho que o ser humano ele tem esse sonho uhum. e o marketing digital de certa forma, talvez até por um por um tipo de comunicação que o pessoal do marketing digital muitas vezes faz de forma errada ou às vezes é por uma própria percepção do cliente lá do outro lado, pensando o seguinte, pô, marketing digital, vender pela internet deve ser fácil, uhum. e eles acabam colocando na cabeça dele, os alunos, os potenciais clientes, os clientes, uhum. às vezes acabam colocando na cabeça dele que marketing digital é dinheiro fácil. Não porque é dinheiro fácil, mas porque ele tem tanta vontade de que seja dinheiro fácil, uhum. que mesmo que numa carta de vendas você fale assim, você tem que estudar, você tem que aplicar, uhum. É um negócio como qualquer outro. Ele ignora ah, tudo ah, mas... e... Dinheiro fácil, da noite <risos> para o dia, da... milagre. <risos> é tudo isso que a pessoa vê. Muitas vezes acontece isso, talvez por causa dessa programação. E claro que algumas pessoas usam essa programação das pessoas a seu favor de forma errada. Então a pessoa vai lá e fala que é dinheiro fácil, fala que é da noite para o dia e fala tudo isso. Mas, uh, no geral, uh, tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Assim. Não estou falando de qualidade de ensino, qualidade de estratégias, mas estou é. dizendo do, do coração mesmo. Hoje
1: em dia até mudou muito, né? A gente vê muito mais pessoas não falando tanto sobre respeito disso, né? De dinheiro fácil, tanto pelas plataformas que deram uma, uma, uma segurada na galera que fazia esse tipo de, de comentário, né?
0: É, mas... E, mas, mas é isso mesmo. Então, assim, ó, a, o marketing digital ele é a uma, uma forma de empreendedorismo mais democrática que existe, pelo menos na minha opinião. Você não precisa... Alugar uma sala no shopping, não precisa contratar um recepcionista, um estoquista, não precisa comprar estoque, não precisa de licenças e alvarás para você Sim. funcionar, não tem nenhuma barreira de idade, sexo, experiência, nem nada do tipo, ele é muito democrático. Uhum. É, talvez isso também faça as pessoas confundirem achando que é dinheiro fácil, uhum. mas é, o marketing digital, da mesma forma que ele é muito democrático, ele ainda assim é um negócio como qualquer outro, onde você precisa estudar. Uh, desenvolver as técnicas, a experiência necessária, precisa aplicar o que você está aprendendo, precisa otimizar, precisa entender onde você acerta, onde você erra, onde você erra para você passar a acertar, onde você acertou para você continuar acertando e assim desenvolver de fato um negócio. Sim. Então você não precisa ter uma mentalidade empreendedora para começar no marketing digital, mas é fundamental que você vá desenvolvendo. Essa mentalidade ao longo do caminho. Eu acho que é até legal, né? Tipo, de, de deixar bem claro, assim, pra galera, né? Que
1: eu achei bem interessante esse comentário seu do, a respeito de... Você não necessariamente precisa ter uma mentalidade empreendedora para começar, né? Mas você precisa, pelo menos, entender que você vai ter que trabalhar de qualquer forma, né? E que você consegue ter... Eu acho que é bastante legal a comparação que, que eu vi uma vez na internet, que eu acho que ilustra bem, é o lance de você, num trabalho convencional você tem muito esforço para talvez pouco, pouco ganho, né? E no marketing digital, talvez você tenha o ganho proporcional ao seu esforço.
0: Legal, legal. Muito legal você falar isso. É, outra coisa que também confunde o pessoal, e esse é um ponto muito legal, que o marketing digital, ele vem dessa ideia da, da liberdade de tempo, né? E você uhum. trabalhar de onde quiser, então você não vai mais precisar bater o ponto, não vai, vai poder Sim. trabalhar o horário que você quiser... Aí o que, que a pessoa faz, né? Eu vou começar a trabalhar com marketing digital, que é a primeira coisa que o desgraçado faz. Acordar duas horas da, duas horas tarde. da tarde. E, cara, não é isso. Não, não é isso, velho. É, é, isso é você desenvolvendo uma mentalidade de vagabundo. De
1: vagabundo e preguiçoso, né, velho? O
0: negócio é, é você... É claro que o marketing digital te dá a oportunidade de, em alguns momentos, você acordar a hora que você quiser. Sim. Então... Muitas vezes a gente tá aqui trabalhando até meia-noite, chegando em casa praticamente uma hora da manhã, e aí no outro dia, né? Pô, beleza, vou acordar às nove horas.
1: Cara, eu acho que é tipo, é... É meio complicado, eu acho que tipo, a gente só falar disso, eu digo a gente porque a gente, eu e você, a gente vive isso, né? É. Mas tipo, a gente, né? E tentando exemplificar de uma forma mais, mais geral, as pessoas elas têm a mentalidade treinada de um trabalhador normal, né? Aquela coisa de escola que a gente já conhece, que um monte de gente ouve falar a respeito daquelas coisas de motivacionais e tudo mais, né? Mas existe um outro, uma outra forma, eu acho que essa é a forma mais legal de você trabalhar, é quando você entende que você tá fazendo alguma coisa pelo seu propósito e que tipo, é... meu, esse daqui é meu trabalho, não é só meu trabalho, mas é minha vida e cara, eu tô fazendo para isso, né? E parece que quando você muda essa chave na sua cabeça de que, mano, eu não vou ir trabalhar, porque ir trabalhar é chato né, eu vou ir lá fazer a parada que eu tenho que fazer, porque isso é legal pra mim, agrega pra mim, né, você tira essa mentalidade de, ah, vou começar a trabalhar tal tá hora, vou começar a trabalhar tal tá hora, e você começa a ter a parada de, mano, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é legal, da mesma forma que, mano, você acorda no final de semana e você tá afim de comer um churrasco, tá ligado, porque hoje tem jogo, é, você também acorda e, meu, vou trabalhar porque eu tenho que fazer isso, é da hora, tá ligado? E as pessoas
0: também têm que entender que não são todos os aspectos do dia-a-dia -dia de, de quando você faz o que você ama, não são todos os aspectos do dia-a-dia -dia que são agradáveis. É, é claro que, pô, eu faço o que eu amo, mas só que nem todo dia eu tô animado. Sim. mesmo pra fazer o que eu amo. Mano, pra gravar mesmo, velho. É, cara, não é... Pô, gente, é. pra montar essa estrutura Nossa, aqui... Nossa, gravar é chato. Bom é, é rolê, cara. É É claro que na hora que você vê o resultado final disso, a gente comemora, a gente fica Sim. feliz, a gente tira uma onda aqui, É só que no meio do caminho tem várias, vários aspectos pequenos que você não curte. Então, se você não tá pensando nisso que o Pedrão falou, no sentido de, pô, eu tô indo por algo maior, eu tô indo por alguma coisa que me move, por algum propósito, por uma missão, fica mais complicado mesmo. Sim. E eu entendo as pessoas que, porra, odeiam o trabalho tradicional, Sim, porque é uma certeza, bosta mesmo, velho, é uma bosta.
1: Mano. Não, e assim, a própria, o próprio, né, voltando naquela parada do ensino, né, o próprio ensino mesmo, a gente, né, falando bem do começo da parada mesmo, mano, o nosso modelo de, de, de ensino é o mesmo modelo que a gente tem de décadas passadas, né, então comece errado por aí, uhum. porque isso é o que molda a sua mentalidade mais pra frente, Sim. né, e aí você vai trabalhar num emprego normal, num emprego tradicional e tudo mais, e, meu, às vezes nem sempre você tá interessado, e às vezes as coisas ruins, elas se sobressaem às coisas boas, né, e nem sempre aquilo é o seu propósito e tudo mais. Então, né, eu acho que é interessante a gente tentar pelo menos passar isso e que e pelo menos que fique de forma clara, de alguma forma para as pessoas, que o lance de você empreender, ele é legal. Né? Beleza, você tem que ter uma mentalidade empreendedora. Marketing digital também é empreendedorismo. Né? É você ter o seu negócio, é você se preocupar. Não é dinheiro fácil, você não vai ser funcionário do produtor se você for um afiliado, né todas essas coisas, mas também é um lance de você encontrar um propósito para sua vida. né
0: Perfeito. Muitas vezes o propósito tá Às vezes pode estar tá no dinheiro. Porque, sim, pô, eu quero sim. dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Então você precisa do dinheiro para isso. Sim. Às vezes o seu propósito tá na sua liberdade de tempo. Porque você quer mais tempo, seja para ficar com a sua família ou para é, curtir com você mesmo, viajar. É. E, velho, às vezes o propósito ele pode até ser um pouco mais egoísta, digamos assim. Porque você quer mostrar para as outras pessoas que sim. você é capaz. então é, Só precisa ter algo maior do que é. as tarefas. Exatamente. Exatamente. Pedrão... Vamos responder algumas perguntas que me mandaram? Vamos. Vamos que depois eu tenho
1: algumas outras perguntas para fazer para você aqui.
0: Fechou. Lembrando que, se você ainda não me segue no Instagram, arroba lá tem conteúdo pra caramba. Inclusive, o pessoal lá tá até... Todo mundo que entra... Eu recebi uma mensagem assim, olha aqui. Que pessoa ousada. O cara comprou o curso. Tinha acabado de comprar o curso. É. E começou a entrar no Instagram. Ele falou, caraca, quanto conteúdo gratuito que tem aqui. Eu falei, não, da hora. Ele falou, pô, se eu soubesse que tinha tanto conteúdo gratuito não assim, não, eu nem não, tinha comprado isso. coisa. <risos> é safado, irmão. Isso mas é realmente, é. tem muito conteúdo. É claro que dentro do curso é muito mais conteúdo, é muito mais é, alinhado, congruente, com começo, meio e fim. Sim. Mas já vou falando um negócio, velho. Se você tá sem grana aí para entrar nos cursos, dá uma navegada lá, faz uma maratona lá no meu Instagram, no meu YouTube... Hum. E, cara, entra no meu canal do Telegram, que é gratuito. Faz uma maratona lá e faz seu show, irmão. Você vai ter mais conteúdo lá do lado que em muito curso pago. Sim, bom e bom não tô bom. falando na, na, na maldade, não, né, galera? Não. Que é real. Vamos lá. o oh, caramba. Lembrando que Nicão pediu pra, pra galera
1: mandar as perguntas em áudio no Instagram. E aí a gente vai botar o áudiozinho da galera aqui a gente ter essa interação com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem. Tanto no, no direct do Nicão, como... No YouTube ou em qualquer plataforma que a gente sempre está tá analisando e, e pegando as melhores perguntas lá. E só pergunta a boa, né, mano?
0: Só pergunta top, velho. A galera tá muito alinhada lá no meu Instagram. Então, essa pergunta aqui é da Luana Lima. Vamos ver aqui. Fala, Nicão. Beleza? Eu me chamo Luana Lima, eu tenho 22 anos e a minha pergunta é o seguinte. Depois que a gente já cria um valor no orgânico, quais são as três principais estruturas que a gente precisa deixar top pra gente ter sucesso no mercado com o tráfego pago legal primeiro um, um ponto importante aqui pra gente falar ela tinha me mandado uma mensagem anterior não sei nem que dia que agora sumiu aqui uhum. mas falando que ela já tinha acabado de fazer os primeiros mil e trezentos reais dela que dá, e que tava dá. super agradecida e tal esse tipo de mensagem é da hora né? é muito bom mas ela perguntou basicamente quais são as primeiras coisas que você tem que fazer no tráfego pago, principalmente depois que você já deu aquela dominada no orgânico, digamos assim. Então ela já fez 1.300 no orgânico, ou seja, dá para vender no orgânico. Sim. Mas agora ela quer escala, ela quer ir para o tráfego pago. E a primeira coisa importante que você tem que entender quando você está trabalhando com tráfego pago é que quando você está no começo, você pode sim correr risco de tomar bloqueios. Por que eu já estou falando isso logo de cara? Porque eu tenho recebido muita mensagem de seguidores, de alunos, falando, pô, comecei no tráfego pago, bloqueou meu perfil, bloqueou minha conta de anúncio e tudo mais. Isso tem sido cada vez mais normal acontecer, porque tem muita gente indo para pro, o pro marketing digital, hum. trabalhando de forma errada, seja por maldade, seja por falta de experiência. O Facebook não sabe quem está fazendo por maldade, quando eu falo maldade é spam e tudo mais, também não sabe quem é iniciante. Porque no começo parece que é tudo igual. Porque um cara que tá fazendo spam, ele vai criando várias e várias contas novas. Um iniciante, ele cria uma conta nova porque ele é iniciante. E aí, o que acontece? Se o Facebook, ele identifica que você tá tendo um comportamento mais agressivo do que o normal, ele vai lá e já bloqueia sua conta. Por exemplo, se você tá levando direto para uma página de vendas, seus anúncios direto para uma página de vendas e você acabou de criar sua conta, ele pode te dar um bloqueio, mesmo que você não esteja fazendo nada errado. Então... Primeira coisa importante, tomar cuidado, entender quais são as políticas de privacidade do Facebook ou da plataforma que você estiver usando, para você jogar o jogo corretamente. O Facebook é uma empresa e você paga para ele, ele não, não quer o seu mal nem nada do tipo. Mas o Facebook, qualquer plataforma, qualquer rede social, vai sempre colocar o, a experiência do usuário em primeiro lugar. Então todas as políticas são para proteger... O usuário final. Então, se de alguma forma você estiver prejudicando ou fazendo um anúncio que seja muito clickbait, um anúncio mentiroso, um anúncio que seja com muita cara de anúncio, porque o Facebook não quer que o, o Facebook fique parecendo uma, uma feira do rolo ali. <risos> Ele quer que, que é tudo dê <risos> uma experiência bacana. Então, a primeira coisa, entender as políticas de privacidade para você tomar cuidado com bloqueios.
1: Nicão, entrando numa pergunta rapidinho antes de você terminar de, de prosseguir, falando aí sobre bloqueio. Você acha que é, o nicho, determinado, dependendo do nicho, tem mais chance de tomar bloqueio ou não? Qualquer tipo de iniciante ele tem chance de tomar bloqueio e tudo mais? O nicho influencia
0: no bloco do, do Facebook o, ou não? O nicho influencia uhum. por causa das políticas de privacidade. Então, tem algumas coisas que você não pode fazer. Primeiro, você não pode falar nada de cunho sexual. Uhum. E assim... É... Então, pensa, não é que você não pode falar nada. Você não pode falar de putaria. Sim, mas... nada explícito. É, mas só que às vezes você vai falar... A respeito de melhorar o relacionamento entre, entre marido e esposa. Sim. E você não está fazendo nada explícito. Mas só que você navega numa água ali uhum. que o robô do Facebook não entende muito bem. Ele vai te bloqueia, mas você nem estava falando nada explícito. Sim. beleza Você não pode falar a respeito, fazer promessas milagrosas de emagrecimento. Uhum. É, perca 10 quilos em 8 semanas. Você não pode fazer isso. Mas às vezes, é, você foi lá, está trabalhando no nicho de emagrecimento e passou assim pertinho dessa promessa, nem foi, e tomou bloqueio. Uhum. Uh, você não pode fazer promessas de, de emprego, promessa de trabalho, ganhos rápidos e tudo mais. Uh, mas, pô, eu tenho aluno que entra nos meus cursos e em 24 horas já está ganhando dinheiro. Sim. Eu até evito falar isso, porque eu não gosto de ficar Sim. falando muito isso. Às vezes eu só reposto, assim, a galera me manda no Instagram, acho eu uma não, da hora, não, eu vou lá e reposto. Mas eu não posso falar isso. Uhum. Eu não posso nem usar isso num anúncio. Ah, o meu aluno me mandou... Fiz venda em menos de 24 horas, em 3 dias, em uma semana. Eu nem posso falar isso, porque é uma promessa de ganhos rápidos. Por mais que eu esteja falando só de algo que aconteceu, eu não posso falar isso. Então, você tem que tomar todos esses cuidados. Então, alguns nichos, sim, você tem mais chance de tomar bloqueio porque ele fica muito no limite ali da política de privacidade. Nicho de emagrecimento, de ganhar dinheiro, de cunho mais sexual. E, cara, querendo ou não são os big nichos, né? Sim. Mas tem que tomar cuidado com todos, mas só que, por exemplo, se você tá falando a respeito de como aprender a fazer crochê, cara, difícil você tomar um... Porra, você tomar um bloqueio, um bloqueio em crochê, velho? É, então, assim, então tem, sim, o nicho influencia, mas, cara, dá sempre para você tomar bloqueio. Legal, legal. É, legal. Vamos lá. Então, três pontos aqui pra, pra você seguir. Eu vou dividir esses três pontos, e não três pontos, e sim três etapas para você tá top aí no seu no seus uh, nas suas campanhas de tráfego pago. A primeira coisa, foca em construir público em transformar público frio em público morno. Como que você vai fazer isso? Distribuindo conteúdo, seja você produtor ou afiliado. Se você for produtor, você vai pegar os seus próprios conteúdos e vai distribuir esses conteúdos. Como que você vai fazer isso? Com vídeos de até dois minutos, com artigos e tudo mais. Se você, vai, se você for afiliado e é, você for afiliado à autoridade, você pode sim usar os, os seus próprios vídeos. Agora, se você for afiliado ao árbitro, por exemplo, você se certifique que o produtor disponibiliza esse tipo de vídeo. Se ele não disponibilizar, você pode criar artigos e tudo mais isso que eu falo, não é dinheiro da noite para o dia, tem trabalho. Sim. Não é fácil. Por que, que você vai distribuir é, conteúdo? Porque você não tem verba, ninguém tem verba para impactar 200 milhões de brasileiros. Então, qual que é a coisa mais inteligente a se fazer? Impactar quem disse sim pra, que tem essa dor que você soluciona, que quer essa transformação e tudo mais. Então, primeiro você distribui conteúdo gratuito a respeito daquele tema. Quem engajar com aquele conteúdo, por exemplo, assistir 75% do vídeo ou clicar naquele artigo, você vai marcar com o pixel, vai criar um público entendendo que aquelas pessoas são mais suscetíveis a comprar de você, e aí o seu próximo passo a próxima etapa é você distribuir agora não é distribuir, você fazer anúncios levando para uh, conteúdos gratuitos mas que exigem cadastro então, um e-book, uma masterclass, um, uma planilha e tudo mais, onde você vai mandar a pessoa para uma página de captura, ela vai ter que deixar o nome e-mail, ou ela vai ter que entrar, clicar para entrar no canal do Telegram, ela vai ter que clicar para entrar numa lista de transmissão, no grupo do WhatsApp. Agora você está distribuindo conteúdo gratuito para aquelas pessoas que já tinham levantado a mão. Mas agora é um conteúdo gratuito que existe cadastro. Agora a pessoa entrou na sua lista, e agora a terceira etapa, e aí falando de tráfego pago, tá? Porque paralelamente você vai fazer campanhas ali de e-mail ou no Telegram para aquelas sim, pessoas. Sim. Mas se a pessoa já está dentro da sua lista, agora você pode começar a fazer um remarketing aí sim mais agressivo, levando direto para a página de vendas para aquelas pessoas que estão dentro da sua lista. Então essas, essas três etapas aí já vão fazer com que você esteja indo no caminho mais seguro e lucrativo. Claro que tem outras coisas para você fazer. Look a de público que comprou, do público que está na sua lista. Mas essa, esses três caminhos vão te colocar numa rota muito segura e lucrativa. Isso aí, só
1: fazendo um comentário, você falou de criar conteúdo, né? Pessoal, de distribuir conteúdo para galera através do tráfego pago, o pessoal geralmente pergunta bastante, Nicolas, como que a gente faz para criar conteúdo? Só um comentário rapidão, né? Galera, é, criação de conteúdo vai depender muito do seu nicho, né? Então, pô, tô no nicho de emagrecimento, é, como que eu sei que tipo de conteúdo que eu crio para emagrecimento? Meu, procura as maiores dores do pessoal que, que talvez vá comprar o seu produto, né? Cara, não tenho nenhuma rede social, não consigo perguntar pro, pros meus prospectos como que eu vou. É, que dúvida que eles têm. Meu, procura em vídeo de outras pessoas, procura em artigo de outras pessoas. A criação de conteúdo, ela via de regra, ela sempre vai ser a partir das dores das pessoas que você está interessado em vender. Então, esse tipo de conteúdo que o Nicolás acabou de falar, de, por exemplo, você distribuir conteúdo gratuito através do tráfego pago. Essa criação de conteúdo, ela sempre vai partir a partir das dores da pessoa que você quer vender e tudo mais. Então, se usar isso aí como base, já dá para você saber que tipo de tema, que tipo de pergunta que você tem que fazer para criar conteúdo. E tem alguns produtores também, falando de afiliado, que disponibilizam conteúdo, né? A gente é um deles, né? Nicão disponibiliza bem aí os, os conteúdos para galera usar no tráfego pago. Fechou? Tem mais uma pergunta aí, mano?
0: Ou você tem? Talvez a gente nem consiga responder todos aqui, mas eu, agora eu vou, eu vou ser mais dinâmico nas respostas aqui, porque...
1: Beleza, eu tenho só uma última pergunta para você também, então
0: depois que a gente terminar essa daí já... Fechou. Então vamos ver aqui, pergunta do Cauã. E aí, Nicolas, tudo bom? Eu sou o Cauã, aqui de São José dos Campos, São Paulo. É... Então, a minha pergunta é tipo assim... Eu quero mudar para o nicho de futebol, porque é minha paixão, eu quero ser jogador de futebol, eu quero começar a gravar vídeo de treinos e tudo mais. Mas é, eu não sei como eu posso monetizar isso de alguma forma. É, qual produto eu devo vender, se eu devo criar algum produto, fazer e book de receitas, não sei. É, eu estou em dúvida ainda com isso. Você pode me dar uma visão mais ampla sobre esse assunto, como que eu posso monetizar? esse novo estilo de vídeo que eu vou começar a fazer, entendeu? Pro, pro nicho de futebol. Legal, aqui vem uma coisa interessante, então o Cauã quer começar a criar vídeos falando a respeito de futebol, ele não foi muito específico em que tipo de conteúdo ele vai criar Sim. se era uma pegada, tipo, desimpedidos com desafios, se era uma pegada de falando a respeito de futebol, como se fosse o Futirinhas uhum. que, que traz notícias de futebol, é, ou se é um conteúdo mais técnico, ensinando as pessoas a jogar bola de fato. Eu não acho que é esse conteúdo tão técnico que ele vai criar nos vídeos. É, mas, enfim, independente do que você for fazer ali, você, a primeira coisa, eu vou dar uma resposta aqui em aberto, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar descobrir o que, que as pessoas que já estão atuando no nicho que você trabalha estão vendendo. O que, que eles conseguem vender? Pelo que as outras pessoas respeitam eles, quando eles vão vender. Agora falando de experiência própria. Eu já participei, dando consultoria para um projeto de de futebol, e cara, era uma pessoa muito conhecida do mercado, ele tava ensinando as pessoas a executar um movimento, a bater falta, hum, e não vendeu bem, porque era um produto muito específico, na qual as pessoas achavam que, pra você aprender a bater falta, cara, você tem que estar tá do lado da pessoa, você tem que estar tá vendo, você tem que estar tá fazendo, eu não vou aprender com curso online, então não, não foi, hum, não vendeu bem, então eu acredito que quando você consegue criar uma audiência de pessoas, vamos pensar assim, um canal tipo Desimpedidos, Desafios e tem vários, tem o Banheiristas, tem, o, tem vários, eu acredito que esse tipo de pessoa consegue vender qualquer tipo de produto que possa ter a ver com e-books falando a respeito de emagrecimento porque eles, de fato estão se exercitando, com e-books que falem a respeito de como criar um canal de futebol com e-books, ah, você pode vender produtos Uh, por exemplo, que ensina você a se dar bem no cartola, pode vender produtos de treino esportivo.
1: Cara, então, treino esportivo é muito bom, muito é bom mesmo.
0: É. Então assim, é, eu acredito que não tem um produto específico que uma pessoa que fale de futebol vai vender. Um produto específico de futebol, mas só que tem vários outros produtos que você pode divulgar, que você pode trabalhar. Mas faz aquele exercício que eu falei de olhar para as pessoas que você se inspira nesse nicho e ver o que, que eles estão fazendo lá. Vamos para mais uma pergunta aqui do pessoal? Uma... Bora, bora, bora. Fala, Nicolas, tudo bem? Eu me chamo
1: David que sou de Palmeira, Paraná. É, eu gostaria de saber o que, que você acha das redes alternativas de tráfego pago na internet, além do Facebook Ads e do Google Ads ser alguma das outras plataformas que existem aí. Vale a pena tentar alguma coisa ou vale mais a pena ir no tradicional que tem mais resultado?
0: Vamos lá. Muito bom, o WhatsApp tá bombando. Tá bom, cara. Os caras tão loucos. <risos> É, muito boa pergunta então eu acredito que para quem está no começo vale mais a pena você ir para as mídias mais tradicionais Facebook que e Instagram que é o mesmo gerenciador talvez o Google eu recomendo até você começar pelo próprio Facebook eu acho eu acho mais prático e o Facebook ele, é, ele te dá mais experiência para você testar outras mídias mas depois que você fez os seus testes no Facebook Aí depois no Google, no YouTube Eu acredito que você deva sim procurar Outras mídias, por que não? E aí você, a gente pode estar tá falando de Tabool e Outbrain Que são é, anúncios que parecem Mais artigos nativos Ali no site, ele meio que fica misturado é, Cara, tem até é, Anúncio Pra você fazer em site adulto Que aí, velho, é um outro universo Eu nunca fiz, mas...
1: Muito paralelo Por sinal.
0: <risos> é um negócio meio doido aí. Eu nunca fiz, mas Eu estudei Pra, pra entender que tipo de anúncio dá pra fazer lá e tudo mais. Uhum. E, cara, só isso assim. <risos> Mas vende, vende. Nossa. Inclusive, essa galera que vende produto de nicho adulto, os caras vendem pra caramba. Velho. E, eu, e eu não entendo a lógica, velho. Eu fico tentando entender. O cara tá lá no site adulto, né? E, meu, o cara, quando a pessoa tá no, num site adulto, ela tá focada, né? Lógico, velho. Ela foi com com uma meta ali para ser executada. Unicamente aquela meta e é isso. E né? aí é isso aí, o cara tá lá, assim, né, com o mastro na mão. Tá, 8 centímetros a mais. É, aí aparece mas... lá tal coisa dele e fala, não, eu vou, vou parar o que eu tô fazendo e vou pegar esse gel, esse gel, eu vou pegar esse comprimido. Sei lá, eu não entendo muita lógica. Daí o cara para tudo que ele tá fazendo para fazer a compra, <risos> pegar o cartão. <risos> tipo, sei lá, eu não entendo muita lógica, mas... Pessoal fala que vende pra cá. Tem
1: muito, né, mano? Se tem muito é porque.
0: Mas são redes alternativas aí de tráfego. né? todo produto dá pra vender nessas redes, mas eu acho muito interessante. Voltando à pergunta, eu acho muito interessante você pensar assim, em alternativas, mas primeiro dar uma masterizada nas mais básicas, tá bom? É, Pedrão, vamos matar as perguntas aqui, finaliza com a sua? Você sim, quer... sim, mata aí, mano. Vamos matar Fechou. Aí, né? vamos, vamos matar. Estamos respondendo rápido aqui. Agora, o Gustavo. Peraí. aí. E, Nicolas, eu queria te fazer uma pergunta de São Paulo. Vamos começar de novo.
1: Aqui é o Gustavo Colucci, de São Paulo. E, Nicolas, eu queria te fazer uma pergunta que, cara, eu tô meio perdido. A questão é o seguinte, tenho dois expertos que querem fazer um lançamento, tá? Dois expertos que procuraram quer querem fazer um lançamento. Porém, eu sou um afiliado e até hoje eu não vendi nada. Porém, eles me veem como autoridade e querem que eu faça esse tempo junto com eles. Qual é o melhor caminho para mim que não tenho nenhum conhecimento sobre lançamento? Qual curso você indicaria ou como você
0: indicaria para mim começar e iniciar e fazer um lançamento? Legal, hein? Cara, primeiro só o marketing digital para fazer uma pessoa que nunca teve, nunca teve resultado, resultado. virar autoridade. Né? Mas isso que é legal, né? É, a ser autoridade. É, não é algo prático, é uma percepção, né? Sim.
1: Então, Você passa a autoridade, né?
0: Isso aí. Eu tava dando um exemplo aqui pra galera, né? Como se tornar autoridade em 15 segundos. Imagina o seguinte. Chega, a gente chega aqui numa roda, aí eu vou apresentar algumas pessoas. Você acabou de chegar aqui. Pedrão chegou de Sorocaba, aí eu tô aqui com quatro amigos. Então aqui, todo mundo com roupa normal. Uhum. Aí eu viro e falo assim, ó. Esse aqui é o João, esse aqui é o Guilherme, esse é o Dr. Flávio e esse é o é, Pedro. Quem, nesse sentido, quem você vai achar que é mais autoridade? O doutor, o óbvio. Doutor, né? E óbvio. você nem sabe mais nada, tipo do cara. Então, é, autoridade é uma, só uma questão de percepção. Então, provavelmente o que acontece com o Gustavo aqui, que a gente tava. Que mandou a pergunta. Provavelmente ele fala a respeito de marketing digital, conversa com as pessoas, posta a respeito disso. Tem um conhecimento sobre. Hein? Cria conteúdo. Nunca teve resultado, mas ele fala a respeito disso. Então, já fica uma dica aqui, galera. Se você falar a respeito de determinado assunto, você pode se tornar autoridade mesmo antes de você ser de fato, autoridade. E acontece que duas pessoas querem fazer projeto com ele, querem que ele lance o cara, mas ele nunca teve resultado para ele, o que, que ele faz agora? Cara, o que eu fiz lá em 2014, eu não tinha resultado e jogaram uma bomba no meu colo. O que eu fiz foi estudar como se não houvesse amanhã e aplicar como se não houvesse amanhã. Agora é hora de do Gustavo... É a oportunidade que ele tem. É isso aí, talvez agora se é um produto só pra colocar Sim. umas campanhas no ar, fazer alguns testes, é, eu não sei que nicho que são esses, esses dois expertos, mas, meu, se afiliar alguns produtos ali do mesmo nicho, e começa, cara, investe um dinheiro em tráfego pago, faz uma campanhazinha pra você entender, entender mais a respeito daquela campanha, e, cara, tem um curso meu, LCO, inclusive ele tá de vagas semi-fechadas, né? Semi-fechadas. É, qualquer coisa você chama a minha equipe lá e fala assim, meu, é, Gustavo, pra você lá eu ensino a fazer vários lançamentos. Chama alguém da minha equipe lá e fala assim, ah, deixa eu me passa o link do LCO aí e vamos ver se a galera disponibiliza.
1: Inclusive, mano, é até legal esse, esse tipo de pergunta dele que eu consigo até dar um, um exemplo prático, vivido por mim. Antes de eu vir trabalhar com o Nicão, é, acho, que foi, acho que foi um ano, dois anos antes de vir trabalhar com o Nicolas, eu tinha conhecido o Nicolas, ainda não era aluno do, do LCO, mas conheci algumas coisas gratuitas sua, e um cara me chamou também para... conhecido, enfim, conhecido de conhecido e tal precisava lançar um produto de... É, era, um, era um curso de... Ele ensinava algumas, algumas dicas para síndicos de condomínio. Legal. Ele queria vender esse infoproduto. Ele chegou até mim falou, me apresentou comissões, aquela coisa. Mano, você quer montar essa parte estratégica para gente? Eu, sem conhecimento nenhum e nenhum mesmo, prático, não tinha nem pego o seu curso ainda, assim, não sabia absolutamente nada, achava que conhecia alguma coisa, fui e peguei. Fui, peguei para mano, vamos ver o que vai dar, tá ligado? E não consegui vender nada. Fiz toda a estratégia pro cara, montei algumas campanhas de e-mail lá que eu julgava que eram boas, com base em algumas coisas gratuitas suas, né? E não consegui nada. Mas aquilo me deu um puta de um conhecimento prático sobre as coisas e como funcionavam as coisas e eu vi que existiam maiores detalhes do que eu imaginava que aconteciam. E aí até depois foi até um dos motivos de eu comprar o LCO, né? E daí comprei o LCO, enfim... Mas só pra, pra dar uma dica também né? que, mano... Beleza, estuda, pega, faz o que o Nicole falou também, né, de de estudar ali, pegar um produto de afiliação e tal. Mas, mano, caso não dê certo, você pega e não dê certo, saiba que é uma ótima oportunidade para você aprender e para ver que existiam alguns detalhes a mais que talvez você não
0: conhecia. Com certeza. Né? E só então, para também desmistificar o um negócio. Eu já fiz muita campanha que não deu certo. Sim, você bom, tá maluco. Né? Para nichos, então, diferentes, assim. Eu já Exatamente. fiz vários. Então, vale, vale a oportunidade, mano. A oportunidade de você sempre agarra e, e vê no que dá. Eu vou até mostrar um negócio. Eu adoro mostrar isso. Não para não me achar... Mas é pra falar o quanto a galera dá sorte. É, lógico, aqui, ó. Enquanto é. tá rolando o podcast aqui, ó. Isso. lado do meu rosto pra não perder. Venda, venda, venda. Top. Top, galera. Vocês dão um... Vamos, vamos pra mais perguntas aqui.
1: Fala, Nicolas. Meu nome é de Pereira. Sou de Salvador, Bahia. E minha pergunta é... Quero começar no tráfego pago com tráfego para o WhatsApp para vendas no 1 a 1 Qual valor volume você me indica para começar?
0: Vendas no 1 um a 1, um, usando o WhatsApp, qual o valor que eu indico para ele começar? Cara, primeira coisa é importante, né? Uh, tráfego para o WhatsApp vender 1 um a 1, um, para mim, é a estratégia mais democrática e mais acessível de tráfego pago, Porque você aumenta a sua conversão e você consegue transformar um investimento menor em um retorno maior. Uh, Nicolas, então por que, que você não faz só isso da sua vida? Porque você não tem tanta escala. Quantas pessoas você consegue conversar no 1 um por dia? 50? 50 um pouco. 60? 100 pessoas? Eu, eu acho até demais, demais né? demais. E, cara, e com qualidade, né? Porque Sim. dizer, não, Nicolas, eu falo com 200 por dia, mas fala Ué. que nem o cu, né? É uma então, é. é. bosta. Então, assim, né? Eu acho que você perde escala nessa estratégia, mas ela tem muita conversão. Então, pra quem tá começando, eu acho que tráfego levando a pessoa pra uma conversa no WhatsApp, um a um, pra mim é filé. Quanto que eu recomendo que a pessoa invista? Aquele básico, de começar com 10 reais por dia. Pô, Nicolas, eu tenho 150 reais. Então, você vai ter aí 10 dias uh, pra investir transformar essa grana, mas menos do que... Dez... Mas, Nicolas, por que, que então eu não invista cinco 5 reais por dia? Porque menos do que 10 reais por dia, você não cria, é, não gera dados o suficiente para gerar, para mexer, desenvolver a inteligência artificial do próprio Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais, e nem a sua inteligência, porque são poucos dados. Então, se eu te falar assim, pô, 5 pessoas uh, fizeram tal ação, você não sabe se aquilo foi sorte se foi sazonal, se foi naquele momento. você falar 100 pessoas fizeram tal ação, você já consegue falar, pô, isso aqui é um comportamento normal, senão, porra, essa estratégia está dando certo ou não. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Então, assim, 10 reais por dia, se você tem 100, 150 reais, você vai conseguir fazer isso durante uh, 10 dias, mais ou menos. Não, 10 dias? É, 10 a 15 dias, né? 150 a 15, 150. A 15 dias. Vamos ver mais uma pergunta aqui.
1: Opa, Nicão, beleza, mano? Meu nome é Guilherme Estevu, é, atuo aí no nicho de marketing digital atualmente E, cara, eu tenho uma, uma dúvida bem interessante pra você Eu tô montando uma estrutura bem completa é, com blog, tô montando estrutura com YouTube, Instagram, é, Telegram E, mano, na real eu tenho duas perguntas, mano Primeiramente, gostaria de saber, velho, o que, que você acha já ao invés de fazer uma isca digital Eu trabalhar com tripwire, mano, eu faço um produto, é um produto pequeno de ticket... Tiquiti... Bem, bem, bem baixo aí, de no máximo aí 30, 40 reais. É, faça um tripwire dele em vez de fazer uma isca digital, mano. O que, que você acha da estratégia? Eu também gostaria de saber, mano, o que, que você acha aí do, tele, do, do TikTok, mano? Você acha que o TikTok aí tá vindo pra ficar? É, você acha que vale a pena tentar se arriscar nele lá e tudo mais nesse início de marketing digital? Ou você acha que nem,
0: nem vale a pena o teste, mano?
1: Uma pergunta boa, né? Pergunta boa. Segunda, então, então melhor ainda.
0: <risos> Primeiro, ele perguntou a respeito do tripwire.
1: Primeiro explica para galera o que, que é isso, porque nem então, eu sei.
0: Então, um Tripwire, é Trip, w i r Tripwire, uhum. ele é um produto de ticket baixo para você ativar compradores, a gente usa isso muito, a gente tem uhum. produtos de R$1,00, a gente tem produtos de R$7,00, de R$9,00, de R$19,00 e tudo mais. Por que, que a gente cria esses produtos de ticket baixo? Para ativar compradores, uhum. pegar curiosos que estão na lista ou que estão no mundão aí e transformar eles em compradores, uma vez que clientes compradores tendem a converter até 20 vezes mais do que não clientes para comprar um próximo produto. Então, é muito interessante você ter lista de clientes. Por isso que, ah, Nicolas, eu estou fazendo uma campanha aqui, mas eu estou no zero a 0 Fiz 100 vendas e estou no 0 a 0 Cara, beleza, irmão, você está com 100 clientes. Sim. Então, é muito bom, muito importante isso. Então, eu gosto muito da estratégia de Tripwire. A gente usa bastante, mas essa é uma estratégia um pouco sensível porque você precisa vender na hora aquele seu primeiro produto ele precisa ser bom porque a pessoa pagou por aquilo e se tiver qualquer coisinha que que gere uma sensação para a pessoa que não foi legal ela pagou ah, só 10 reais se gerar uma sensação que não foi legal você não vai ter aquela você não vai ter aquele não vai tiver aquele gatilho de reciprocidade na pessoa que você entregou algo para ela de graça e ela gostou não dessa vez ela pagou então você precisa de fato agradar e entregar algo prático para ela uma coisa importante para você usar num tripwire é que seja um produto de de é, estudo e aplicação rápida é prática, porque senão ela não continua a sua jornada de compra. Sim. Você já tem algum outro produto para vender para a pessoa? Se for um produto que ela demora três meses para aplicar, você vai perder a pessoa aí no meio do caminho. Beleza? Então, gosto muito dessa estratégia, aplico aqui na nossa, na nossa estrutura, acho muito boa você transformar curiosos em clientes, top demais. Falando a respeito do TikTok, qual que é a diferença do TikTok? O TikTok é uma mídia social, uma rede social, que ela joga o conteúdo, no usuário. Ela leva o conteúdo até o usuário. Ela joga nele de forma muito fácil o conteúdo no usuário. Não é o usuário que vai procurar esse conteúdo. Uhum. Ela joga no usuário. E na hora que a gente está falando a respeito disso, é uma mídia social que ainda ela é muito, muito esquisita para quando a gente está falando a respeito de venda direta. Porque se ela costuma jogar o conteúdo para o usuário ele não precisa procurar por nada, como que você vai qualificar o usuário baseado no, uh, no que ele consome lá? Então... Não tô, isso não quer dizer que o TikTok não é uma rede social a ser explorada. Nós vamos começar a explorar, mas ainda não começamos porque eu ainda acho que era é uma rede social muito confusa e a gente ainda está vendendo muito nas outras redes sociais. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns testes, o que a gente descobrir mais prático de TikTok é, a gente vai compartilhar com o pessoal. Mas eu acho que ainda
1: e outra, fazendo um, um comentário, né? Porque, tipo, eu que tenho tenho constantemente contato com mídia social. É, a gente vê historicamente que as empresas que criam aplicativos alternativos, isso é uma opinião minha, não é uma previsão nem nada, né mas historicamente a gente vê até, por exemplo, o Snapchat. Né? Era uma puta de uma mídia, né tinha muito engajamento e tudo mais, só que daí chegou o Instagram, que é uma puta de uma mídia maior que o Snapchat na época até, colocou a mesma funcionalidade que são os Stories, que tinha no Snapchat, uhum. e o Snapchat simplesmente hoje quase que é inexistente. Existem algumas pessoas que usam, mas é quase que inexistente. O, o Instagram ele já colocou o Reels, que é praticamente a mesma funcionalidade do TikTok. Uhum. Né? Então a gente vê que o Instagram barra Facebook, né, eles sempre usam as mesmas coisas que as, as outras empresas estão criando de inovador, uhum. né? a tendência é que o Instagram acabe engolindo essa rapaziada, né? Porque sempre isso aconteceu. Não que o TikTok possa crescer e explodir e virar uma, uma mídia que a gente possa explorar futuramente. Né? Mas acho que no momento foi igual o Nicolas falou. É uma coisa que assim, você tem que explorar com muito cuidado e talvez assim até só para jogar conteúdo ali e tudo mais. Tal, assim, a parada de venda é bem, bem complicada. E quando a gente está
0: falando assim, a respeito do tipo de mídia que é criada no TikTok e a gente está falando a respeito de marketing digital... Cara, a mídia que tá sendo criada no TikTok é muito entretenimento, muito sim, entretenimento. Sim. Você vai chegar lá e vai entregar conteúdo, sim. e aí você vai pegar seu conteúdo no meio de um monte de entretenimento, sabe o que você vai aparecer? Ah, final do ano, uhum. terceiro colegial, galera assim, 80% da sala já passou de ano, ninguém mais precisa estudar, a galera não tá mais nem aí. Todo mundo já passou de ano, aí chega um professor com a de baixo do braço e fala, ah, hoje, vamos, vou, estudar, vamos vai estudar, vai dar acho. matéria hoje. Ah, você vai parecer esse cara velho, lá por um enquanto, lugar. porque por Sim. enquanto lá o TikTok é, é puro entretenimento. Sim. Vamos esperar mais um pouquinho, mais o que eu tiver de atualização, fique tranquilo, Guilherme. É, Guilherme? Deixa eu ver. É, Guilherme. Deixa eu ver, mais uma aqui.
1: Fala Nicolás, meu nome é Anderson, eu sou de Pernambuco, da cidade de Tamandaré E a minha dúvida é que eu tenho um perfil pessoal no Instagram Queria saber se tinha como eu ter resultados Tendo dois perfis, um pessoal e o outro para trabalho Ou se eu tenho que fazer todos os dois em um só?
0: Ele tá falando a respeito dos perfis, se ele usa... Cria outro, uso mesmo Olha cara minha resposta padrão para isso, CPF compra de CPF. Sim. Então é melhor que você seja um ser humano. Na... Mas, às vezes, cara, seu perfil pessoal tá muito bagunçado e tudo mais, aí seria melhor criar outro. Mas, cara, você vai criar um do zero? Do zero? Às vezes tem pessoas do seu círculo social que poderiam comprar baseado na sua indicação. Uhum. E, meu, e às vezes a pessoa, ela faz isso, não por uma questão estratégica, mas por medo ou por vergonha das pessoas que ela já conhece. Sim. E aí minha pergunta é, você vai ao in ou você vai só a meia bomba do marketing digital? Você vai com tudo ou você vai mais ou menos? Porque se você for mais ou menos, a chance de dar errado é grande. Então assim, a minha recomendação é que ela acaba sendo, vai no seu perfil pessoal, cara. Dá uma resetada, paga as fotos lá com cachaça, apaga as fotos lá que, que não agregam pra você e começa a tratar o seu perfil pessoal como um perfil profissional. Um negócio que eu falo muito para quem quer viver do marketing digital é que é o seguinte, cara. Seu perfil do Instagram ele vai virar ferramenta de trabalho. Então, meu perfil do Instagram é ferramenta de trabalho. Eu posto coisas pessoais lá só para criar conexão com o público, porque senão eu nem postaria. Eu não, eu não sou o cara das, das redes sociais. Então, é isso que eu, que eu desejo para vocês, tá? Que vocês comecem a ver a rede social como ferramenta de trabalho e não como diversão. Inclusive, esses dias, eu queria assistir um jogo da Champions. Sim. Não lembrava mais a minha senha do Facebook, porque minha, meu Facebook foi engolido <risos> pelo meu time aqui. E de tanto que a gente tinha entrar lá pra fazer os anúncios, eu já nem lembrava a senha. Eu precisava assistir o jogo da Champions que tava passando.
1: Todo mundo tem a senha é, de né? tudo do Nico até os
0: cartões do Nicão é. a gente tem. O que que eu fiz? Eu criei uma conta nova no Facebook pra assistir o jogo, velho. ele quer saber? Agora eu não vou mais precisar ficar Você perguntando minha senha só, pra ninguém, velho. Né? Dá licença. Colocou
1: mano. até um nome diferente lá, colocou é. Roberto Sasso. <risos> não, eu mudei,
0: eu coloquei meu outro sobrenome que ninguém sabe, aí Ninguém vai me encher o saco lá. Pedrão, com então, você, irmão. Isso aí,
1: vamos, vamos finalizar. Já deu uma, uma, boa, uma, uma boa quantidade de conteúdo. Só vou fazer uma última pergunta para a gente poder dar uma finalizada. Falamos a respeito de muitas coisas de início de marketing digital, toda a sua história no começo do marketing digital. Você falou algumas sensações suas quando você estava começando e tudo mais. Né? Hoje você já tem uma estrutura bem grande, já tem equipe, né? Já tá, a gente está caminhando muito bem, aliás, né? para crescer mais ainda. Mas e aí, cara? A gente... Eu percebi uma coisa no, na sua história, né? Que assim, querendo ou não, não que você fosse, não que você foi motivado por dinheiro, mas um dos fatos que agregou ali com que, pô, vou fazer, vou trabalhar e tudo mais, era o fato de que, mano, você não ganhava nada, uhum. né? Pô, tem um cara ali, um amigo meu, que ganha mais que eu, né? E o cara trabalha menos, né? Eu quero ganhar uma grana, uhum. né? E, mano, hoje você já tem uma estabilidade financeira muito boa, você ganha sua grana, você consegue sustentar muitas famílias aqui dentro, né? E aí, mano, qual que é o próximo passo? Qual que é, o que que te move a continuar crescendo até as metas que a gente tem ali, né? A bater elas e crescer mais elas ainda. O que que te move hoje e até onde você quer chegar, mano? O que que você quer com tudo isso?
0: Cara, hoje o que me move é a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas a viver essa mesma transformação que eu vivi na minha vida. A gente já tem conseguido fazer isso com muitas pessoas, então essa é a primeira coisa. Em questões financeiras, cara, eu não conquistei ainda tudo que eu queria. É que quem quando a gente olha de fora, fala, pô, o Nicolas já está em outro nível. Posso estar em outro nível do padrão, mas só que o nível que eu quero. Eu tenho minhas metas pessoais também, isso também me move. Eu quero dar uma qualidade de vida é, ainda mais confortável para minha família, mas, ao mesmo tempo, eu também quero deixar um legado. Então eu quero é, deixar o meu nome marcado mesmo e não. Eu quero deixar meu nome marcado na, na porra toda, velho. Uhum. Então eu quero fazer um negócio que seja diferenciado. Isso aqui é uma das coisas. O resultado dos nossos alunos. Então, na no fundo do meu computador, não desse que eu tive que mandar para arrumar, mas só que do, do meu outro computador, até que, que você tá eu usando. Né? No fundo daquele computador, e eu vou colocar nesse aqui também, Sim. são as minhas metas para ficar sempre olhando para elas. Uma das metas é nos próximos 12 meses. Então é muito importante que eu tenha colocado agora prazo nas metas, né? que senão vira sonho. Sim. E sonho é bom, mas só que ter meta é melhor ainda. Hum. E então a gente quer ter 10 alunos fazendo 10 alunos milionários, que quer dizer fazendo 7 dígitos por ano ah. ou 6 dígitos por mês ali ou pelo menos próximo de 6 dígitos por mês. perto de mil $100 reais $100 $100 $100 por mês, $100 né? $100 por mês. E a gente já tá em 5 alunos, talvez até 6. E cara, hum. isso para mim se, me, se perguntasse isso para o Nicolas lá de 2014, ele ia mandar você é merda, ia falar que você veja. viajando. Se perguntasse para o Nicolas de 2016, comissão da consultoria, ele ia falar, cara, você é louco. Cara, e hoje as coisas estão acontecendo, né, então, eu, agora eu, eu quero ter sonhos mais ousados. Porque se o Nicolas de 2014, ou de 2016, nem imaginava isso, imagina o Nicolas de hoje, o Nicolas de hoje não consegue imaginar o que o Nicolas daqui cinco anos vai fazer então assim, uma parte eu transformo em meta mas outras eu deixo em aberto, porque eu sei que se eu estiver trabalhando duro, as coisas vão acontecer de fato, então querer, eu quero ter uma quantidade de alunos que para que para comportar, se a gente tivesse que comportar, fazer um evento com todos os alunos teria que ser dentro do Maracanã, uhum. não esse Maracanã de agora, que cabe só umas 80 mil pessoas, mas aquele Maracanã raiz, raiz que era, é meu, nego sentado no colo do outro, é, 120 é, é. mil 120 pessoas, mil e, e querendo não, a gente já está com, a gente fala 50 mil alunos para arredondar, mas só que a gente já está lá com 60, 70 sim, mil sim, alunos, sim, sim. então essa é uma meta mais alcançável, mais fácil de alcançar, é, eu quero ter a melhor equipe de suporte do país, então, eu não tenho isso hoje, mas só que eu quero ter uma equipe de suporte 24 horas. Eu quero que todas as respostas sejam dadas de forma muito rápida. A gente está cada vez melhorando. É... Não só o suporte para alunos, mas também o suporte para afiliados. Eu quero... É... Pô, eu quero comprar um carro conversível, velho. Um
1: Mercedesona conversível É isso aí, e pra comprar um carro
0: conversível tem que ser... É uma grana. É uma grana. tem que ser o meu terceiro carro, porque eu preciso ter o meu carro, né? Uhum. Meu carro bacana pra andar em família, Sim, mas mesmo. eu também preciso ter a Mercedes. Óbvio, por que não, velho? E aí tem tudo da minha esposa, e ela não pode ser os mesmos que o meu, que ela acha que o carrinho é um carro de bate-bate, entendeu? Ah, entendi. Então tem que ser outro. E cara, a gente, tem, a, gente tem várias, a gente tem várias metas ousadas, então pra gente conquistar tudo isso a gente precisa trabalhar muito duro, então eu sou motivado também em construir a melhor equipe aqui a gente, sou motivado em ter os melhores alunos, em conquistar os meus objetivos o próximo passo, cara é... vai ser bruto, uhum. vai ser bruto, vamos para esses é, vamos focar nessas pequenas metas, mas só que a gente vai chegar num negócio louco, ah, e batendo as nossas metas vai a equipe toda pra campo. Óbvio, né, velho eu tô louco pra essa organização né? as metas aí financeiras é pra <risos>
1: Mas é isso aí, galera. Tem mais alguma coisa pra falar, mano?
0: Só ah. isso mesmo? Esse aqui é um episódio piloto do nosso podcast. É, se você gostou, me deixa saber. Seja nos comentários aqui embaixo. Não sei onde você tá vendo. Se você estiver vendo em qualquer plataforma que não dá pra você comentar, vai lá no meu Instagram e fala assim, Nicolas, curtiu o podcast? É é, dá esse feedback pra gente, porque se você, de fato, curtiu esse conteúdo, saiba que esse é só o começo. Esse é o piloto, né? Nossa, a gente cara. ainda tá despreparado, digamos assim. É demais. Mas a gente ainda quer criar coisas incríveis para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado, Pedrão.
1: É nóis, mano. Tamo junto. Vou fazer várias ah, coisas ainda. Top demais, galera, graças. espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se estiverem vendo no YouTube, dá like, compartilha com a galera. Se estiverem em algum lugar, no Instagram, no Spotify, enfim, não sei ainda quais as plataformas que a gente vai colocar isso, mas vamos tentar colocar nas máximas possíveis. Mas o feedback de vocês é muito importante. Continue mandando perguntas para gente, dúvidas e tudo mais. A gente sempre utiliza essas perguntas como material para gente criar conteúdo. E, cara, acho que é só, né? Ele Vai ter links na descrição aqui, dependendo de onde você estiver vendo. Isso Dá uma olhadinha nos links. Ô,
0: Nicolas, quero algum material gratuito, um curso. Já... Vamos deixar os links aqui, isso, daí a gente já facilita. Não exatamente. vou nem falar qual link, porque daí a gente já deixa Não, deixar... o que está disponível aí para galera.
1: O máximo possível. E é isso, galera. Meu nome é Pedro Henrique Souza. Estou aqui com o Nicolas Sasso e... Muito obrigado. É nóis. Valeu.